0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Godzina przed nami na antenie Radia Wrocław. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w programie naszych słuchaczy. Wystarczy do nas zadzwonić numer 71 391 00 a także nasz adres mailowy reakcja24.małpa.radiowroclaw.pl PL. To sposoby komunikowania się z nami w czasie trwania audycji, której tematem wiodącym będzie dziś woda, a razem z nami przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dwóch miejsc, tak mogłabym powiedzieć, ponieważ jest z nami pan Sławomir Janik, dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Nysie. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy.
0: Jest także z nami pan Marcin Jaroszek, który jest zastępcą dyrektora tej samej zlewni w Nysie. Dzień
2: dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: I są z nami również z Wrocławia pan Michał Ciura, który jest ekspertem w pionie ochrony przed powodzią i suszą. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami pan Arkadiusz Kubiarczyk, który jest kierownikiem zespołu do spraw obiektu hydrotechnicznego mieszczański we Wrocławiu. Dzień dobry panu.
2: Nie, dzień dobry.
0: I w tym męskim gronie jest jedna kobieta, pani Joanna Kosiek, która jest specjalistką w dziale zgód wodnoprawnych. Dzień dobry, witam panią również. Dzień dobry. Proszę państwa, będziemy rozmawiać dziś o wodach polskich na terenie oczywiście Dolnego Śląska. I rozpoczynam naszą rozmowę od przedstawienia sytuacji w Kotlinie Kłodzkiej. To zarząd zlewni w Nysie. Panie dyrektorze, jak ta sytuacja się przedstawia w tej chwili, ponieważ wiemy, że Kotlina Kłocka ucierpiała, jest kilka miejsc, które no, znacząco zostały zalane wodą, tak mówiąc kolokwialnie, można tę sytuację przedstawić.
1: Jeżeli chodzi o. Kotlinę Kłodzką, w zasadzie gdy były to opady takie punktowe, można powiedzieć, nawałnice punktowe, bo opady to może były na terenie całej Kotliny. Natomiast szczególnie, dotknęły one mieszkańców Polanicy, Szczytnej i Dusznik wzdłuż rzeki Bytczycy Dusznickiej. Natomiast na obecną chwilę, gdybym nam informację, gdzieś około przed 10 minut, gdzie pracownicy gdy Wód Polskich gdy są już w terenie, gdy sprawdzają, monitorują. Stany gdy Wód wskazują tendencję opadającą. I jeżeli chodzi o nasze wycieki, które są w naszej administracji, na obecną chwilę nie stwierdziliśmy wystąpienia poza gdy, poziom brzegowy, czyli były podwyższone, były wysokie stany, natomiast utrzymywały się one w korytach rzek. Mm -hmm. e, Czyli rzeki to... nie
0: wylały, tak? Tak, mu, be, be, wprost można powiedzieć, tak?
1: Wprost, wprost mówiąc, być może gdzieś w niektórych miejscach tak. Na mm -hmm. nawet na chwilę, takich zgłoszeń informacji jeszcze nie mamy. Mm -hmm. e, na, natomiast e, na pewno, gdy woda spływająca z pól z terenów mm -hmm. utwardzonych e, plus gdy, no, niewydolność w tym momencie kanalizacji deszczowej z uwagi na, na, na bardzo dużą ilość wód deszczowych w krótkim okresie czasu. Mm -hmm. no nie były w stanie po prostu tego przejąć powodowało to, że ta woda się przemieszczała poza tymi wyznaczonymi szlakami, czyli na no, no studzienki burzowe nie były w stanie tego przejąć i być może gdy nastąpiły jakieś podtopienia, ale one nie, ale one nie były gdy na obecną chwilę i naszą wiedzę spowodowane wystąpieniem wód z korytarzy.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w naszym programie zawsze na pierwszym miejscu są słuchacze i pojawiają się często pytania dotyczące zgód wodnoprawnych Wydaje się, że w tej sprawie pan Maciej z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry, ja właśnie tu pani, która tam gościem jest. Tak, jest e...
0: pani, pani Anna, bardzo proszę.
3: Po prostu jak mi z nieba spadła, bo ja mam e, taki kłopot, że próbuję uzyskać zgodę wodnoprawną na pomoc na jednym z jezior, bo tam oczywiście jakaś opłata, wiem, że jest wprowadzona od jakiegoś czasu. Z tym, że jest typot, bo po pierwsze tam jest wniosek, z którego ja nie bardzo wiem jak wypełnić. Czy jest możliwość, czy jest jakaś instytucja, bo wiem, w okolicach Placu grunwalskiego chyba się siedziba mieści, wód, wód, wód e, polskich, czy jest tam ktoś, kto byłby w stanie mi pomóc coś takiego zrobić. Ja A jaki, pierwsze, jaki
0: pan problem... ma problem? Czy może pan już, może pani Joanna będzie mogła już panu coś podpowiedzieć, jeżeli Panie, jest... Ja
3: dokumentu przy sobie bo się nie spodziewamy mm -hmm. tej, tej rozmowy natomiast tam chodzi, tam są powierzchnie działki ogólne ja to mam wszystko jakby spisane powierzchnie tej, tej, tej części którą chciałbym wydzierżawić No bo chodzi o to, że jest tam, y, budowla wodnoprawna którą korzystamy od prawie 20 lat i ona co jakiś czas wymaga remontu No i ponieważ korzona jest jakby do ogólnego do tej pory dopuszczana do ogólnego użytkowania. No ale jeżeli chcielibyśmy wyremontować, a ja tam jadę, no to chciałbym, żeby to było moje, żebym mógł poprosić na przykład osoby, które tam, nie wiem, wypoczywają czy odpoczywają, że w tym momencie ja bym chciał też to dokonać. No na zasadzie takiej, że ja tam włożyłem swoje pieniądze, a już trochę tych pieniędzy włożyliśmy i teraz znowu to wymaga remontu. Mhm. I w tym momencie wiem, że jest, nie, to się nazywa umowa użytkowania chyba, jeżeli się nie mylę.
0: Panie Macieju, to oddajemy głos Pani Joannie Kosiek, która nam tutaj co nieco podpowie, myślę, w tej chwili.
4: Dzień dobry. Panie Macieju, z tego co zrozumiałam, to chodzi to o pomoc, tak?
3: Tak, tak. O pomoc taki... To nie jest typowa tylko kładka, tylko to w sumie ma prawie 27 metrów razem z dojściem. Mhm.
4: Aha, czyli to już będzie wtedy, jako na a szerokość tego jest...
3: To znaczy to jest, jest sama platforma, która ma około 12 metrów plus długie dojście. Mm
1: -hmm. no, w sumie
3: wychodzi 27 czy 28 metrów. Mówię, ja mam dokładny obmiar tego... No ale mniej obmiar więcej,
0: obmiar. tak, żeby pani Joanna mogła się zorientować tutaj. Tak, bo to chodzi o to, że to ma być nie
3: kładka wędkarska, tylko jest to pomoc rekreacyjną wędkarski To się chyba tak nazywa w tej chwili. Mm
0: -hmm.
4: I chodzi panu o to, że... Bo to wtedy będzie pod e, pozwolenie wodnoprawne, bo
3: jak tak, mamy... Pomoc, znaczy on, już, on, już, on, już, on już istnieje, także to nie jest tak, że ja go będę chciał zbudować, tylko ono już istnieje i on był 10 lat temu ostatni raz remontowany i w tej chwili znowu wymaga remontu, no bo wiadomo, no, jest kwestia konserwacji, kwestia wody na dworze. No i w momencie, kiedy ja znowu mam w niego włożyć własne pieniądze, no to w tym momencie chciałbym móc z niego również korzystać. I w tym momencie, z tego co wiem, że, jeżeli, że jest taka możliwość, żeby to był pomoc prywatny, Prawda? Natomiast on będzie do ogólnego użytku, ale nie w momencie, kiedy ja tam będę. Uh -huh. Czyli,
4: teraz... hmm? Czyli pan by chciał tak na remont, tak?
3: Tego... Nie, to... ja chciałbym, żeby on był jakby przypisany do mnie. Ale panie my... Macieju,
0: pan chce kupić ten pomost, bo ja już nie rozumiem. Nie, to jest mój
3: pomost. To tylko, jest pana
0: że... pomost, tak? Tylko tam, pan, pan chce...
3: Postawili. On był 10 lat temu remontowany, ale wtedy były inne przepisy. Wtedy były takie przepisy, że wszystko, co dotyczy wody jest wszystkich. A z tego co wiem, to się zmieniły te przepisy. Pani tym... Anno,
0: zmieniły się przepisy. Znaczy się
4: tak. Y, musiałabym się zorientować, jak to wyglądało, kiedy to dokładnie było tak wydane. Y, bo i dokładnie, bo pan chce to mieć przepisane na siebie, tak?
3: Tak, ja bo... myślę, że to nie jest wpisane na, na nikogo, natomiast ja mam dokumenty faktury znaczy faktury, no przelewy do, do gospodarstwa, które się tym zajmuje i na nasze nazwisko zostało to, to zbudowane na nowo, wyremontowane. Mm
4: -hmm. Wie pan co, musiałabym na pewno zapoznać się z dokumentacją, tak? Zobaczyć co i jak. Więc najlepiej byłoby, jakby pan do nas zadzwonił do zarządu zlewni i poprosił wtedy o sekretariacie o kontakt ze mną bezpośrednio. To, to wtedy się umówimy, żeby pani ewentualnie to...
3: Dobrze,
0: Panie Macieju, to reasumując, niech pan zbierze te wszystkie swoje um, dokumenty, ja pan informacje. Pan tego, bo, bo, rozumiem.
3: Te, Sím.
0: Dobrze, panie Macieju, znakomicie pan wykorzystał sytuację, bo teraz ja może pan wszystkie te dokumenty zebrać i zawieźć do tutaj tej instytucji, która dzisiaj e, jest naszym gościem. E, I pani Joanna się z panem umówi. Pani Joanna Kosiek, e, starszy... Tak, no, no to wszystko jasne, bo tutaj no, trudno nam powiedzieć e, e, tak bardzo szczegółowo trzeba rzeczywiście zobaczyć te dokumenty, ale rozumiem, że taka, e, taka sytuacja może mieć miejsce i powinno się to wszystko tutaj udać, tak? Także
5: Dobrze, się do
3: pani Anny, mam. mam e...
0: tak, proszę. tak, do pani Anny, proszę bardzo się z, 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 zgłosić i mam nadzieję, że sprawa będzie załatwiona. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejne pytanie to pytanie mailowe, a słuchacz pyta o, o taką mianowicie rzecz. Czy istnieje szansa, że po zakończeniu budowy zbiornika wodnego w Szalejowie Górnym będzie on w pewnym stopniu zalany wodą? Szalejów, czyli Kotlina Kłocka, to rozumiem, że pan dyrektor Sławomir Janik czy pan Marcin Jaroszek na to odpowiedzą.
1: Wszystkie uh, uh. No, ani pan dyrektor Jaroszek, ani pan e, Janik tak. e, 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 powinien ktoś kdy, opowiadać na ten temat powiązany z jednostką reali realizacji projektu
2: Aha.
1: E, e, i nie wiem, czy pan kdy, rzecznik, który organizował kdy, to spotkanie, a miał, e, miał taki przekaz od nas, mhm. wskazał, wskazał kogoś kdy, do reprezentowania. Kto w
0: takim razie może na, na
1: ten na, temat na, powiedzieć? Na to, natomiast natomiast ogólnie, ogólnie, mhm. ogólnie mogę odpowiedzieć, natomiast w tego, że to nie jest to zadanie, które jest w jakiś sposób kontrolowane, administrowane przez zarząd a idzie centralnie, przez jest regionalny zarząd gospodarki wodnej, mm -hmm. To z tego co wiem z racji, że tak powiem, wiedzy technicznej, zbiornik, który jest tak zwanym zbiornikiem suchym, jest odpowiednio zaprojektowany i przystosowany do tego, aby tylko w ograniczonym okresie czasowym gdy przechowywać tę wodę i następnie ją spuszczać. Natomiast jeżeli chodzi o zbiorniki stale pieńczące wodę, które no, no, przechowują tę wodę i zarazem służą rekreacyjnie, gdy podejrzewam, że słuchaczowi o to chodzi, mm -hmm. są całkowicie inaczej skonstruowane. I, I w tym momencie gdy przeklasyfikowanie zbiornika suchego, który już jest gdy, no, zaawansowany, jeżeli chodzi o mm -hmm. no jest, jest bardzo mało prawdopodobne, chociaż jest to możliwe.
6: Rozumiem. Czyli ale, musimy... wymaga,
1: ale, ale wymaga to dodatkowych prac związanych z konstrukcją obiektu, i na dzisiaj na dzisiaj nie może takiej funkcji pełnić.
0: Mm -hmm. A czy tak będzie, czy to będzie możliwe w przyszłości, to tego w tym momencie nie wiemy, ale możemy poprosić pana Jarosława Garbacza, który jest rzecznikiem prasowym wód polskich we Wrocławiu, aby nam sprawdził, czy takie plany ewentualnie są, tak?
1: To znaczy na dzisiaj planów takich nie ma nie ma, ma. rozumiem, ale technicznie jest to
0: możliwe, tak? Technicznie.
1: To, to znaczy na dzisiaj również technicznie to nie jest możliwe wymagałoby to opracowania dodatkowej kiedy dokumentacji, dodatkowych elementów, dodatkowych prac, a, a w, w obecnym czasie, kiedy przy y, obecnych pozwoleniach kiedy, y, y, i budowlanym i wodnoprawnym, no, no raczej jest to mało prawdopodobne.
5: Rozumiem. No
0: dobrze, to bardzo panu dziękuję za odpowiedź. Proszę państwa, jesteśmy do godziny 13 na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Widzę, że czeka pan Grzegorz ze Świdnicy. Bardzo proszę o jeszcze odrobinę cierpliwości i za moment wracamy. Dziś w reakcji 24 goście z Wód Polskich, a pan Grzegorz ze Świdnicy chce zadać pytanie. Dzień dobry, witam pana.
7: Dzień dobry, witam. W zasadzie yy, mam dwa, dwa, dwa tematy. Pierwszy temat to jest Zalew Świdnicki, który mojego czasu myślę, że słuchacze do świetnicy będą wiedzieli, o co chodzi. Była spuszczona woda, ponieważ była uszkodzona tam zapora. To jest tak nazywa, czy tam urządzenie, które tam powstrzymywało tą wodę. Nie wiem, uh -huh. czy dobrze się czy uh -huh. z tym. Tak. Natomiast w obecnym miesiącu, bo na początku maja został remont zakończony. No i teraz takie pytanie. Właścicielem w ogóle tego zbiornika obiektu, zbiornika zaporowego, bo to chyba tak się nazywa, są wody polskie. Ale mhm. proszę mi powiedzieć, bo niestety po spuszczeniu około 75% wody, bo tak mniej więcej to wyglądało, na renie zbiornika powstały takie tak wygląd był, tak opony, stare śmietniki i tak ja, dalej. Oczywiście miasto się nie będzie poczuwało do tego, chociaż mogłoby dla estetyki troszeczkę się poczuć do tego, żeby posprzątać, mhm. ale kilkudziesięciu pracowników, którzy się przewinęło przez Wody Polskie. Podejrzewam, że kierownictwo także doskonale widziało betonowe śmietniki i koła, stare opony, elementy wyposażenia domów, mieszkań. Mm -hmm. I nikt nie kwapi się do tego, żeby nie pokwapił się do tego, żeby cokolwiek zrobić, uprzątnąć. To ja już nie mówię odmulać zbiornik, który jest zamulony ewidentnie, ale posprzątanie przy pomostach, gdzie... E podpływają łódki, gdzie podpływają kajaki, gdzie w sezonie letnim jest niby tam e, jakaś przystań taka, taka dodatkowa. Mm -hmm. e, nikt się nie poczuwał do tego obowiązku, żeby cokolwiek wody polskie zrobiły, no ani e, jako, jako posprzątały. Proszę mi wyjaśnić dlaczego. Po prostu e, ja bym powiedział tak, naprawione, czy e, naprawione, bo nie wyremontowane i brzydko powiem tak bardzo brzydko, syw został. Tak? Mm -hmm. e, i, niemiłe, I niemiłe wrażenia po tym, że wody polskie są wiecznie oskarżane że nie, nie dopilnowują swoich um, zadań i tutaj proszę wyobrazić sobie, że mam takie właśnie wrażenie, nie dopilnowały z tego, żeby w 100%, tak połowiczność, tak... tak. Przez nas e, uważane, że bardzo często urzędy tak robią. Połowiczność pracy.
0: Niedokończona, niedokończona robota trochę. Dobrze. Panie Grzegorzu, pytanie zadane. W związku z tym na razie poprzestańmy przy tym zbiorniku świdnickim. I teraz zastanawiam się, kto na ten temat może nam tutaj coś powiedzieć. Nie wiem, może pan Michał Ciura?
8: zbiornik, o którym mowa, zbiornik witoszówka w Świdnicy mhm. nie jest na obszarze naszego zarządu zlewni, także nie jest na obszarze zarządu zlewni w Dysie. Mhm. I myślę, że to pytanie można gdzieś tam też zostawić u naszego pana rzecznika prasowego, który gdzieś tam mógłby na to odpowiedzieć konkretnie temu panu, jak tutaj pan dający pytanie. Mm -hmm. przekazał dane do siebie, to myślę, że tutaj na pewno oficjalnie odpowiemy, jak to wygląda, bo też... A jaka dopustamy... jest praktyka,
0: niech mi pan powie, no bo przecież to, to nie taka, jedyny jedynie... zbiornik, który został, spuszczona została woda, czy państwo w ogóle czyścicie takie miejsca, jak to się praktyka dzieje, bo
8: przecież wiecie. Taka, mm -hmm. Praktyka jest taka, że jeżeli tam był przeprowadzony remont i, i prace powiedzmy inwestycyjne, utrzymaniowe, to nie mam wiedzy, że... Ten, czy ten cały remont się już odbył, czy jeszcze, powiedzmy, jesteś w trakcie, bo jeżeli... No pan jest... mówi, że
0: remont został zakończony, tak? Ale nie wiem, czy to Ale jest Ale nie taka, wiemy, nie prostu uh
8: -huh. czy, czy w pełnym zakresie, bo możliwe, że na przykład podczas remontu, to mówię, możliwe że podczas remontu były przewidziane takie prace, ale na koniec, powiedzmy, całej inwestycji, ale to już mówię, odniesie się do tego nasz rzecznik prasowy, gdy pozyska dokładne informacje z danego, tutaj, danego administratora tego, tego terenu.
0: Rozumiem, czyli odnotowujemy, że ten zbiornik, jak on się nazywa? Wito...
8: Szuf... Witoszówka.
0: Witoszówka. Dobrze, piszę sobie, żebym ja też miała odnotowany ten temat. Zbiornik Witoszówka. Panie Grzegorzu, to zadamy to pytanie i postaramy się odpowiedzieć na antenie, kiedy zostanie ten teren posprzątany tak, żeby inwestycja została zakończona tak w całości. Czy jeszcze drugie Panie, pytanie? Tak,
7: mhm. tak, tak, ja, ja może tak powiem. Chętnie bym chciał na piśmie, jakby ta odpowiedź była, to ja bym to przekazał na przykład do prasy ogólnej tej świdnickiej, na przykład jakiegoś mhm. tam portalu internetowego. Może bym do Urzędu Miasta to przesłał. To, 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 żeby mieszkańcy wiedzieli dobrze, to dlaczego tak. Dobrze. Czy, 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 teraz problem jest taki, ja bym powiedział, że, że jednak jest informacja, że ten zbiornik zostaje napełniany i już jest faktycznie napełniany, więc wyciągnięcie śmietnika z podwody, no to chyba płetwonurkami, no to tak mniej więcej to wygląda. Okej. Okay. Dobra, Ale czyli to, monitorujemy sprawę,
0: wpadku. dobrze. Mhm.
7: Bardzo bym prosił. Druga sprawa to jest sprawa, jako, ja, ja jako wędkarz, czynny wędkarz płacący za kartę wędkarską. I pytanie do Wód Polskich. No, opłacam kartę wędkarską, zrzeszenie jako. Polski Związek Wędkarski, ale opłacam też to jako e, tylko regionalnie. Województwo Byłe wałżyskie. E, są porozumienia, tutaj muszę dopłacić 5 zł, tam 50 zł, tam 100 zł. Proszę mi powiedzieć, e, może Pana albo Panią, na jakiej podstawie ja muszę jeszcze dodatkowo płacić za każde województwo, jeżeli ja płacę do PZW polskiego PZW. E,
5: mm -hmm
7: polskiego PZW, czyli jakieś tam powiedzmy ogólnopolskiego stowarzyszenia pieniądze za to, że ja pojadę sobie na przykład na Mazury, będąc już nie na prywatnym jeziorze, tylko na, na państwowym, gdzie PZW zarządza, muszę jeszcze na przykład 200 czy 300 zł dopłacać. No Dlaczego tak jest? Skoro przez 50 lat, odkąd chyba PZW powstało, powiedzmy, od II wojny światowej, nie było problemu, a teraz od 2000 roku czy koniecówki lat 90. nagle się podzieliło to tak, że ja jadąc do województwa opolskiego muszę płacić 250 zł dodatkowo za to, że ja będę łowił ryby. I to 250 zł to nie jest tylko opłata e, 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 członkowska za okręg e, opolski, tylko to jest pełna znowu opłata za, za PZW e, do PZW, czyli druga, druga składka, no to, czyli podwójną daninę płacę.
0: Dobrze, kto z za Państwa to? mógłby tutaj udzielić informacji?
7: Jeżeli można Pani Redaktor,
1: Sławom Wiennik.
0: Tak jest Państwo, bardzo proszę.
1: Dzień dobry, witam Pana. Proszę Pana, jak Pan słusznie zauważył, wielokrotnie powtarzając skrót PZW, opłaty i zasady że ustala że Polski Związek Zrodkarski. Jeżeli chodzi o współdziałanie dowód Polskich z PZW, będę już używał skrótu, uh -huh. to ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że są zawarte z PZW tak zwane umowy na obwody rybackie, które po prostu obejmują pewne określone tereny, za które to PZW wnosi opłaty do dowód Polskich. I na tym, gdy współpraca, jeżeli chodzi o PZW i Wody Polskie finansowa, zaczyna się i kończy. Jeżeli chodzi o zasady i ustalanie opłat, rozwiązania związanych z tymi opłatami, to są tylko i wyłącznie decyzje, które podjęte przez PZW. Także w tych sprawach my się nie możemy wypowiadać. Macie państwo jako wędkarze swoich delegatów, macie swoje koła, macie swoje, że tak powiem, przedstawicielstwa wojewódzkie. Należy zadawać tam pytania, ewentualnie kiedy na poziomie krajowym.
0: Czyli to, tak. czyli to jest ta, trochę... Ani, ani, przepraszam, ja jestem absolutnym lejkiem w tej sprawie, a nie można płacić tylko wodą polskim, a PZW
1: PZ, a już nie płacić? A, ale panie redaktor, to jest to, jest tak, jak pan słusznie zauważył, że instytucja, która ma wieloletnie tradycje, rządzi się swoimi regulaminami, swoimi statutami, tak są umocowani w naszym kraju, takie mają, że tak powiem, uprawnienia i w tym momencie, przepraszam, tak kolokwialnie powiem, no po pierwsze, nie, nie zawsze, gdy jak woda w kranie gdy nie leci, gdy to jest sprawa wód No tak,
7: jasna sprawa, tak?
1: tak. No to Halo? w
0: takim razie tak, słyszymy pana, panie Grzegorzu, no to tak, trzeba tak, tak, tutaj tak. jakieś jakiegoś ja bym takiego porozumienia.
7: Znaczy, Ja wiem, że mówią, że i Wody Polskie i PZW to, to, są, to są dwa państwa w państwie. Tak? To, <gryje> to, to
1: ale, preślam, to... ale ja bardzo pana przepraszam. To, to idąc tym tokiem, to można by było zadać pytanie, gdy, dlaczego Wody Polskie, e, de, gdzie na naszych obszarach są elektrownie wodne ustanowione, nie ustalają tutaj taryf za opłatę energii elektrycznej.
7: No, widzi pan, to, to można, by, można by w tym kierunku iść. Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego, e, to, czyli to już nawet nie do pytanie, ale takie, takie pytanie, takie powiedzmy... Trochę jest, no,
0: retoryczne ci,
7: tak. Trochę retoryczne. Dlaczego ja dwa razy płacę z pełną składkę członka PZW, jeżeli raz już zapłaciłem, a nie na
1: to, 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 to proszę, 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 a, proszę pana, z racji tego, że zarząd we w Nesie jest usytuowany na terenie dwóch województw, bo zarówno Dolna Śląskiego i Opockiego, tak. a pana jako mieszkanie Świdnicy pewnie wtedy znał takie akweny jak Topola, Koz, Kozielno, E, e, i, i pewnie tam gdy też musi pan gdy dodatkowo opłacać. Znamy nie, ten nie, temat. Nie, znamy ten...
7: wszystko w porządku, jest to nie ma o, problemu. No, znamy, znam,
1: znamy tą sprawę, gdy jako gdy, no, można powiedzieć obywatela. Natomiast jako urzędnik, jako przedstawiciel Wód Polskich, e, no nie jesteśmy w stanie panu pomóc, bo powtarzam, że gdy, że jest to regulowane wewnętrznymi przepisami gdy w, w Polskim Związku Bezkarskim.
7: Opłaca. Panie Grzegorzu,
0: my. my. Znaczy,
7: ja też powiem, mm -hmm. o co mi chodzi. Chodzi mm -hmm. o podwójną opłatę nie regionu, tylko do PZW, do Warszawy.
0: Ale o to, panie, jest... panie Grzegorzu, no to... to musimy się z PZW chyba umówić na rozmowę, Brawo. dlaczego tak się dzieje, bo, a, bo tutaj, chętnie... jak pan słyszy, no Myślę, nie znajdziemy jeden, rozwiązania.
7: Ale nie, 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 nie jeden wędka słucha, a to jest taki naprawdę temat, który chętnie kilka. Panie
0: Grzegorzu, odnotowuję i, i być może w, w którymś kolejnym programie Reakcja 24 gośćmi będą przedstawiciele PZW i wtedy spróbujemy się zorientować, o co tutaj chodzi, dobrze?
7: Panie Grzegorzu,
0: do Pana mam taką prośbę. Poza anteną teraz proszę uprzejmie tak. pozostawić swój numer telefonu, żebyśmy mogli być w kontakcie i w sprawie tego zbiornika Witoszówka tak. odpowiedzieć i zadziałać, dobrze? Tak. Także tak. to proszę zrobić poza anteną, a ja w tym momencie kończę pierwotnie. Pierwszą część naszego dzisiejszego programu za chwilę część druga.
5: Po reklamie. Reakcja 24. Radio z Dolnego Śląska.
4: Radio Wrocław.
5: I rozpoczynamy
0: drugą część naszego dzisiejszego programu. Raz jeszcze przypomnę Państwu, iż przedstawiciele Wód Polskich dzisiaj w programie Reakcja 24. Pozwolą Państwo, że teraz przeniesiemy się troszeczkę nad Odrę. Z tego, co zanotowałam, poziom na Odrze w Miedonii podniósł się o metr, ale opada, więc sytuacja chyba nie jest zła. Natomiast ja bym teraz do odpowiedzi poprosiła Pana Arkadiusza Kubiarczyka, który o Odrze wie wszystko i chciałabym dopytać, ponieważ wielu słuchaczy naszych żegluje, więc na temat żeglugi na Odrze chciałabym dopytać. Zdaje się pojawiły się jakieś nowe projekty pływania nocnego. Proszę Pana o szczegóły.
2: Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich. Tak, chcemy wprowadzić w tym roku żeglugę, tak zwaną żeglugę nocną. Nie, nie jest to nic nowego. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych jasno mówią, co trzeba zrobić, żeby szlak żeglowny był dostosowany do żeglugi nocy. No przede wszystkim robimy teraz dużą akcję wymiany oznakowania żeglugowego, no bo jest to bardzo istotny element dla bezpieczeństwa. No w nocy tak, musi być coś widać. Ale tak również i dla żeglugi dziennej, bo te mhm. znaki one tak samo wyglądają, porównując do, do znaków drogowych, tak znak drogowy i w dzień i w nocy wyglądają tak samo. Znaki do żeglugi nocnej różnią się tylko, że muszą być widoczne w świetle reflektorów, więc albo są podświetlane, albo są odblaskowe. W naszym przypadku są to znaki odblaskowe, pokryte specjalną folią. I jesteśmy w trakcie w tej chwili montażu taki, takiego oznakowania. W tym miesiącu Aha. będzie ta żegluga powinna być udostępniona. Na odcinku Wrocławskiego Węzła Wodnego od śluzy mieszczańskiej do śluzy szczytniki. To jest pierwszy odcinek, natomiast kolejny odcinek do śluzy Opatowice powinniśmy w tym roku udostępnić. Czyli ten, ten pierwszy odcinek...
0: odcinek na pewno już takim, takie wakacyjne nocne pływanie będzie takie możliwe. Takie wakacyjne tak?
2: nocne. Oczywiście to, to nie jest tak, że wszyscy będą mogli sobie w nocy wypłynąć. Przepisy również mówią o tym, jak obiekt pływający musi być wyposażony. To, to, są, to są przepisy, które tak samo w sprawie przepisów w śródnowych drogach wodnych. Musi być obiekt oświetlony, musi mieć światła. To nie tak, że każdy wypożyczy sobie kajak i może pływać. Więc tu bym też przestrzegał nad takim. Natomiast na pewno to wzbogaci atrakcyjność Wrocławia, że będzie, szczególnie jednostki pasażerskie będą mogły wozić i mieszkańców, i turystów w sezonie
0: nocym.
2: Mm -hmm. To tyle. To, to jest taka
0: nowość, ale to jeszcze Pana nie wypuszczam. Jeszcze, jeszcze Pana poproszę o informacje co jeszcze być może zmieni się. Czy ta żegluga na Odrze się poprawi, mm, czy, mm. Czy, czy są jakieś proponowane zmiany, jak to w tej chwili się dzieje, czy są jakieś prace remontowe, które są potrzebne, bo, bo tej Odry żeglownej bardzo nam potrzeba. Chcielibyśmy więcej.
2: No i myślę, że, że już tutaj i mieszkańcy, i turyści dostają więcej, bo otworzyliśmy śluzę mieszkańską. Już w zeszłym roku to był pierwszy taki ruch w sierpniu, ale ze względów jeszcze rozruchowych i, i takich wykończeniowych prac remontowych śluza była tylko czynna przez trzy dni w tygodniu. Od tego sezonu nawigacyjnego Śluza Mieszczańska, która znajduje się przy Mostach Pomorskich, zaraz w lokalizacji naprzeciwko Uniwersytetu, jest czynna przez 7 dni w tygodniu. Uruchomiliśmy już, bo też wielu z Państwa jeszcze nie wie, śluza opacowice. Ona nie jest jeszcze czynna tak na, w pełnych godzinach. W dni, w dni powszednie jest czynna od 10 do 13, od 17 do 20, dlatego że jeszcze prowadzimy tam prace wykończeniowe, natomiast w niedzielę i święta śluza jest czynna od 8 do 20. Zresztą zapraszam na naszą stronę internetową wrocław.wody.gov.pl, tam w zakładce komunikaty nawigacyjne. Wszyscy Państwo możecie się dowiedzieć o, o czynnych śluzach. No oczywiście naszym marzeniem jest, żeby wszystkie, żeby pływać dookoła Wrocławia, mm -hmm. dlatego musimy wyremontować bardzo stary jazd z końca XIX wieku, jazd przy pole, żebyśmy mogli bezpiecznie uruchomić taką żeglugę na kanale miejskim. Ten kanał będzie w tym roku udostępniony, ale z pewnymi ograniczeniami. Wyremontujemy jazd przy pole, który no, przez lata już jest w takim dosyć stanie, technicznym złym. Mm -hmm. Remontujemy też jas w tej chwili na Rędzinie, który ma bardzo szczególne znaczenie za, zarówno dla przepływania powociowych, ale i też dla utrzymania głębokości tranzytowych, czyli żeby mogły u nas jak największe i najgłębsze obiekty przepływać.
0: Mm -hmm. Te remonty tym... rozumiem, że trwają. Czy to jest kwestia tego roku, czy, czy kilku My, lat jeśli przyszłych? Jeśli chodzi o
2: opatowice, to w tym roku opatowice będą mm -hmm. śluzą pełnie dostępne. Wście
0: też w tym roku, w czy nie?
2: pole, no to jest kwestia, myślę, że w roku, dwóch. Mm
0: -hmm. Optymistycznie mówiąc, no Optymistycznie. dobrze, to, to czekamy. A tymczasem posłuchamy. Pan Maciej z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, ja, ponieważ nie słyszałem całej ilości, które pan wymienia, bo tych jazdów jest dużo. Natomiast przy Wielkiej Wyspie jest z drugiej strony taki mały jazd, przez który kiedyś można było rowerem przejeżdżać. On od dłuższego czasu był zamknięty. W tym roku jeszcze nie byłem, więc się przyznaję. Nie wiem, czy on jest otwarty, czy nie, ale wiem, że w roku jeszcze był zamknięty. Czy, czy pan kojarzy może miejsce, w którym, o którym mówię? I, 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 znaczy,
2: no teraz tak to rozumiem, że pan mówi nie o jazie, tylko o, o Patowice. Tak? To nie Patowice.
3: Taki ten... mały z przejściem po, po, po grzbiecie.
2: My, Opatowice, śluza tak, Opatowice.
3: Chyba...
0: Śluza Opatowice, może to jest śluza Opatowice, panie Macieju? A,
3: prawdopodobnie tak, bo mówię, ja nie jestem z tamtych okolic, ale wiem, że była tam pięta jeszcze w, w zeszłym roku.
2: Tak, no, to jest właśnie ta śluza, której mówię, że jest w trakcie remontu, natomiast to jest obiekt techniczny, przez który no, nigdy nie powinno być takich sytuacji, jakie były przez poprzednie lata, o których pan mówi, że przez obiekt, gdzie to jest bardzo duże nasilenie ruchu turystycznego, musimy wybierać, czy śluzujemy obiekt pływający, czy, czy właśnie turystów, mieszkańców, którzy przechodzą przez wrota. Nie, nie będzie... No, Pływające że... mają
3: pierwszeństwo, tylko czy było, to ona była po
2: prostu w stanie takim, że... Tam nie, się ona, ona nie, nie była dostosowana do Przejścia, zresztą nasze obiekty w ogóle nie są dostos dostosowane do przejścia ruchu pierwszego, i śluza załapatowicę również nie będzie dostosowana do przejścia e, Czyli pierwszego.
3: dalej będzie to wszystko zamykane, tak? Czyli tylko tak, dla rozumiem, tak, dla rozumień. Tak, dla, tak, dla
2: tak, Tutaj tutaj jest ruch po stronie miasta Wrocławia, która powinna wybudować kładkę nad, no. wokół liczy tej ślusy mm -hmm. Okej, okay, dziękuję bardzo.
0: To bardzo dziękujemy. Jeżeli mają Państwo pytania związane z, z Wrocławiem, czy w ogóle z wodą, wodami polskimi na Dolnym Śląsku, to przypominam Państwu, że do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław. Można do nas telefonować, ale także pisać. Telefon 71 390 i adres mailowy reakcja24 małpa, .pl. To są sposoby kontaktu, natomiast państwo polecają nam różne inne tematy, więc pozwolą państwo, że na chwilę temat zmienimy. Napisał do nas słuchacz pan, słuchacz, pan Władysław z Wałbrzycha, właściwie ze Szczawna Zdroju. Pisze, iż w okolicy, gdzie chodził na spacery, doszło do odsłonięcia poniemieckiego szybu o głębokości Kilkudziesięciu metrów. Szyb ten znajduje się zaledwie 15 metrów od prowizorycznego boiska piłkarskiego, gdzie jeszcze 10-15 lat temu bawiło się mnóstwo dzieci, a teraz coraz częściej widać tam spacerowiczów z dziećmi lub psami. No i pan Władysław prosi, abyśmy poro sprawdzili, co się tam dzieje. Wyruszył tam nasz reporter, Bartosz Szarafin, który rzeczywiście zbadał sprawę istniejącego szybu o którym nikt nie wiedział. Na szczęście nie doszło tam do żadnego wypadku. Obiekt prowadzi do dawnych górniczych wyrobisk. Odkrył go właśnie nasz słuchacz i o tym nas poinformował. Co tam się dzieje?
5: Posłuchajmy. Do odkrycia, jak to w takich sytuacjach bywa, doszło zupełnie przypadkowo, opisuje pan Kamil, który mieszka tuż obok od przeszło 50 lat. Idę po deszczu, bo zalewa mi ogródek ciągle, idę zobaczyć czy tam, nie idzie, żeby haczką drogę zrobić, żeby ta woda przeleciała, nie? Patrzę, dziura jest, no
6: No i co, no, trzeba było zgłosić gdzieś, nie?
5: To nie jest też takie miejsce zupełnie, totalnie na uboczu, bo to są dwa boiska, jedno poniżej, jedno powyżej w zasadzie, no to ludzie tutaj przebywali przez lata, nikt tego nie widział. Nikt tego nie widział, no bo to było trawą zarośnięte. No. Jako pierwszy na miejsce dotarł Rafał Romanik, autor kanału Wyprawy Leona. Mamy do czynienia z szybem górniczym o głębokości no, kilkudziesięciu metrów. No, musimy
9: pamiętać, że tak naprawdę w tej historii górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku te szyby powstawały w bardzo nietypowych miejscach, ponieważ za każdym razem poszukiwano tego węgla, a więc niektóre szyby były po prostu szybami poszukiwawczymi. Tak naprawdę nie miało to znaczenia, czy jest to zagłębienie terenu, czy też jakiekolwiek wzniesienie, ponieważ zawsze kierowano się jakby pokładami węgla. Tutaj w okolicy tych szybów jest bardzo dużo. Tak na dobrą sprawę, gdzie byśmy co mnie pokazali, to gdzieś pod ziemią na pewno natrafimy na wyrobisko górnicze. Ten
5: mógł do czego służyć? W sumie to tam średnica takiego otworu od góry to
9: dosyć małą, a więc chyba nie wydobywczy. E, nie, z pewnością nie był to szyb wydobywczy. Właśnie patrząc na średnicę tego obiektu oraz jego kształt, ponieważ mamy tutaj do czynienia z kształtem owalnym, należy zakładać, że mamy do czynienia tutaj z szybem wentylacyjnym bądź też ewakuacyjnym.
5: Nie ma pan obaw teraz? no pójdzie pan tutaj sobie do lasu na spacer? Czy na grzyby? Na tych szybów to jest pewnie więcej.
6: Obaw to nie mam. To znaczy, obawy mam jedynie, żeby tutaj pod domem coś nie było.
5: To tylko jedyna obawa, ale tam to... On został jakby, nazwę to, ujawniony, ale czy to oznacza, że nie był w ogóle zabezpieczony, czy jakoś był, ale to zabezpieczenie przez lata już się po prostu zdegradowało? Zacznijmy może od tego, że
9: Niemcy nie mieli w zwyczaju zabezpieczania szybów w ten sposób, w jaki robi to obecnie, a więc zasypuje. Niemcy po prostu wykonywali płyty żelbetowe, ale szybów nie zasypywali. I teraz tak naprawdę w tym momencie mamy do czynienia z ewenementem, ponieważ na szyby, które do tej pory natrafiałem, posiadały one płyta czy Tutaj tej płyty nie mamy. I teraz pytanie, czy ona istniała, ale się zapadła, wpadła do środka, czy też jej nie wykonano?
5: Obecnie miejsce zostało ogrodzone taśmami, a otwór zasłonięty deskami. Są też znaki ostrzegawcze. To zabezpieczenie doraźne, wyjaśnia Marek Ćmikiewicz, wiceburmistrz Szczawna Zdroju.
3: My oczekujemy tutaj przedstawiciela Instytutu Górniczego ze Śląska. Będziemy starali się opracować taki plan już docelowy zabezpieczenia tego szybu. Przede wszystkim ustalić jaką rolę pełnił ten szyb i czy możemy go powiedzmy zasypać na stałe? Koledze kiedyś mówił
6: nie o szybie, tylko że jest ten zbiornik. Ty może tam jest ten złoty pociąg? No, może, może
0: tak, może nie. Sprawę będziemy badać. Nie wiadomo z jakiego okresu pochodzi ten szyb. Na pewno ujęto go w mapach z początku XIX wieku. Do lustra wody jest około 30 metrów głębokości. A co jest dalej? No tego nie wiadomo. Administracyjnie ten obiekt leży na terenie gminy szczawno -zdrój, i ta przy współpracy ze strażakami, ratownikami gopr i Instytutem Górniczym sprawdza jak dalej zabezpieczyć ten obiekt. A jak już będzie wiadomo, to oczywiście Państwa o tym poinformujemy. Sprawą zajął się Bartosz Szarafin.
5: Reakcja
8: 24 Radio
0: a my powracamy do tematu wody i zachęcam Państwa, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, proszę korzystać z obecności naszych gości w programie. Natomiast ja chciałabym teraz Panią Joannę Kosiek zapytać o te właśnie pozwolenia wodnoprawne. Wiele razy słyszeliśmy, że bardzo długo trzeba na nie czekać. Dlaczego tak się dzieje? Z czego to wynika Pani Joanno?
4: Więc tak, w 2018 roku, kiedy zostały utworzone Wody
0: Polskie, przejęliśmy sprawy po marszałku, po starostwach. No i były tam pewne, pewne zaległości, trzeba Dokładnie, było to wszystko to było wyprostować. Ilość, trochę, ilość, rozumiem, ale, ale już wychodzimy ilość... na prostą, czy nie jeszcze?
4: No, natomiast ilość pracowników była bardzo mała. Rozumiem, I, dużo spraw, mało ludzi, rozpożyło. znamy
0: to z wielu różnych instytucji.
4: Dokładnie. Obszar zlewni y, Wrocław jest bardzo obszerny. Natomiast y, no, ilość pracowników jest mała. Mamy bardzo dużą ilość wniosków. Na jednego pracownika przypada około 70-80 wniosków. Dlatego staramy się robić w miarę możliwości jak najszybciej się to da. tak? No niestety no, trudności spraw też są różne. Mamy Odrę, która jest jest rzeką y, żeglowną i też mamy pozwolenia wodnoprawne y, w, w zakresie właśnie Odry, y, które są bardziej skomplikowane i wymagają więcej czasu do analizy, na przeprowadzenie, stąd też po prostu takie zaległości.
0: Mhm. Gdyby pani mogła podpowiedzieć ewentualnie osobom, które takie, takie wnioski składają, gdzie tam są takie, takie momenty, gdzie najczęściej popełniane są błędy? Na co zwrócić uwagę, żeby dokumenty były dobrze przygotowane? Bo wtedy rozumiem, że ta procedura może działać sprawniej.
4: Mhm. Na stronie Wód Polskich można pobrać wniosek do wypełnienia. Tam są podpowiedzi, tak, są wymienione. Należy tylko zakreślić, czego pozwolenie wodnoprawne ma dotyczyć, więc to już też jest ułatwienie dla klientów. Mm -hmm. Natomiast oprócz wniosku należy złożyć operat wodnoprawny oraz dokumenty w zależności czego decyzja pozwolenie wodnoprawne będzie dotyczyła. To są wypisy z ewidencji gruntów. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mm -hmm. Oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest Ale wymagana. to ja chciałam
0: Pani Anno, tylko chciałam mm -hmm. taki, o taki, taki moment, gdzie jest, często pojawiają się błędy, że Pani nam powie, proszę uważać, bo w tym operacie, jakimś tam jakimś jest taki punkt, Państwo często piszecie to, a należy napisać to. Są takie punkty wrażliwe w tym całym procederze? Na pewno zasięg oddziaływania. To jest często
4: y, błędnie zaznaczone. I, a jest to. Y, bardzo ważna rzecz, element, na podstawie którego określamy
0: strony postępowania. Mm -hmm. Czyli tutaj musimy szczególnie zwrócić uwagę, żeby tam nie popełnić jakiegoś błędu, tak? Dokładnie. Mm -hmm. A jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, to na swoich stronach Państwo tam podpowiadacie, tłumaczycie, żeby to było jak najbardziej klarowne wypełnienie tych wszystkich dokumentów. Dokładnie. Więc na stronę można zaglądać. Dobrze. Proszę Państwa, mamy jeszcze chwilę. Ja otrzymałam przed chwilą informację od rzecznika prasowego w sprawie tego zbiornika Witoszówka, o którym mówiliśmy. I zaraz Państwu powiem, czego się dowiedziała ale y, mamy chyba słuchacza, który chce zadać pytanie, więc jeżeli tak jest, to bardzo proszę. Halo, halo.
6: Halo, halo. Dzień dobry, witam.
0: Proszę, proszę bardzo.
6: Dzień dobry, proszę panią. Ja raczej nie chciałem zadać pytania, tylko, tylko coś powiedzieć na temat tego, co się dzieje, jak deszcz, tam mocno popada, bo kiedyś w komunie to tak było, że była taka instytucja, mhm. co się nazywała amelioracja. Mhm. No i to zlikwidowano, ale ona zajmowała się właśnie wszystkimi rowami melioracyjnymi, wszystkimi ma drobnymi potoczkami większymi. Jak coś wyrosło jakieś grzewko w jego pobliżu, no to było wycinane.
0: Rozumiem. Teraz A, chce pan powiedzieć, że to nie działa tak skutecznie, że tej melioracji em, brakuje, tak?
6: A raczej trzeba było tym reaktywować, bo teraz, teraz. Nie, nie można drzewa wyciąć, co rośnie koło, koło potoczku, bo to nawet trzeba ze zwoleniem. A to drzewo właśnie, blokuje, blokuje na tym drzewie, zatrzymują się różne śmieci, które płyną w tym potokiem na poleje, no i się tworzy rozlawisko mm -hmm. i podtopienia. I
0: Rozumiem. To ja już od razu, to ja już od razu poproszę pana dyrektora Sławomira Janika, żeby powiedział, jak tutaj jak to wygląda w już nie wiem, może jakiejś konkretnej sytuacji, tylko w ogóle jak działacie, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, że rośnie drzewo i co, wycinamy je czy nie wycinamy, co się wtedy dzieje.
1: Panie redaktor, może jeszcze cofnę się do poprzedniego pytania mhm. dotyczącego zgód wodnoprawnych. Mhm. Z naszych doświadczeń wynika, że... I to w zasadzie też jest odpowiedź na pierwsze pytanie, które się pojawiło przy tym pomoście, tak. gdzie pan nie do końca potrafił to sprecyzować. Mi się wydawało, że pan łączy dwie sprawy. Czyli po pierwsze użytkowanie terenu, terenu niebędącego jego własnością gdzie powinien zawrzeć odpowiednią umowę z właścicielem, jeżeli to jest nasz teren, to z nami. Mhm. A drugi temat legalizacja urządzenia gdy w postaci pomostu. To, że to zostało 10 lat temu wybudowane, gdy to niczym nie świadczy. Natomiast gdy trzeba to zalegalizować, bo istnieje. Natomiast też nie zrozumiałem, jeżeli chodzi o prawa własnościowe tego pana do końca, gdy, bo jeżeli to jego ma prawa własnościowe, no to w tym momencie, gdy ona musi zawrzeć umowę dzierżawych, uzyskać, gdy, że tak powiem, pozwolenie wodnoprawne.
0: To mam to nadzieję, jedno. że tak, że jak się zgłosi tutaj i, i, i te wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione.
1: Natomiast A teraz drugi tak. temat, jeżeli mhm. chodzi o problemy z pozwoleniach wodnoprawnych, to głównym problemem, przynajmniej u nas zarząd jest lepiej, zauważalnym i to też jest taka odpowiedź do, do, do tego pana.
8: Mhm.
1: Nie każda osoba potrafi przygotować główny dokument, którym jest operat wodnoprawny. Osoba bez doświadczeń, mhm. bo ten pan pytał, że on chce wypełnić jakieś drutki i tak dalej. Mhm. No niestety osoba, która nie ma doświadczeń w sporządzaniu takich dokumentów, nie zrobi tego w sposób poprawny, a w związku z tym, gdy ten proces uzyskiwania pozwolenia będzie się znacznie wydłużał. Wpływają do nas dokumenty, które są niewłaściwie przygotowane, my odsyłamy uzupełnienia, to wszystko się wydłuża. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie obecnego słuchacza i wzmiu ale panie
0: dyrektorze, to pozwoli pan, że ja dopytam, bo jeżeli samemu trudno wykonać, napisać ten operat, to co należy zrobić? Należy od razu po prostu udać się do. do, do są
1: osoby, które się zajmują takimi rzeczami, które zajmują się tym zawodowo. Mhm. Jest takich osób niemało. Aha. Więc to, musimy to
0: powierzyć specjaliście, bo
1: sami sobie z tym nie poradzimy to, po prostu. To, to, to znaczy, żeby też tego nie zrozumieć, gdy opacznie, gdy mhm. ja. Ja nie robię nikomu tutaj, że tak powiem, reklamy. Mm -hmm. e, ale, praktycznie,
0: to... ale praktycznie radzimy, e, żeby słuchacze wiedzieli, jak sobie poradzić jest, w takiej jest, sytuacji jest, po prostu. Jest,
1: jest tam dużo tematów, dużo zagadnień, gdzie, gdzie bez odpowiedniej wiedzy fachowej po prostu nie jest się w stanie tego przygotować.
0: Rozumiem. I dlatego trzeba się... są takie osoby, z którymi możemy się skontaktować. Osoby, biura, i... instytucje. Mm -hmm. Rozumiem.
1: Się... Może instytucje za dużo. Osoby, biura. Które, które się tym zajmują, zajmują. Zawodowo, zawodowo się. i zajmują.
0: wiedzą tutaj, o co chodzi. Dobrze, tak, rozumiem. Tak, tak. To to odnotowuje i teraz jeszcze kwestia tych, tej melioracji e, 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 tych drzew.
1: Do 2017 roku, czyli przed zmianą ustawy, e, istniały wojewódzkie zarządy melioracji urządzeń wodnych, które miały w swoim zakresie pewien zakres cieków wodnych. E, z chwilą, gdy ustawa weszła i wprowadziła wody polskie, z automatu te zadania w Polsce i Zarządów Urządzeń Wodnych przeszły zakres Wód Polski. Mhm. E, czyli to nie jest tak, że te e, cieki, które były wcześniej w administracji w zmiowów, to będę mówił skró już skrótem, mhm. e, nie mają na dziś właściciela. E, e, bardzo często tak się stało, że pracownicy, byli pracownicy zmiowów stali się pracownikami wód polskich. I są to nadal te same osoby, które znają te tereny, wiedzą, gdzie należy gdzie podjechać i wiedzą, co należy zrobić. Rozumiem. Tak, także. A odrębnym tematem jest to, że gro rolów, o których Pan wspominał, czy słuchacz, nie do końca należało wcześniej do Zmiogów, a obecnie do Wód Polskich. Bardzo często zdarza się, że gdy występują do nas Właściciele gruntów gdzieś poszkodowani, że a, ten rów jest niewyczyszczony. No i co się okazuje, że jednak to jest własność gminy na przykład. Mm -hmm, mm -hmm. I, i, I najczęściej te małe rowki jakieś, czy drożne rowki, które biegną gdzieś przez miejscowości w polach nie do końca gdy są, mają właściciela w postaci wód polski. Rozumiem. Trzeba znaleźć
0: a... właściciela, zarządcę i dopiero potem uderzać,
1: to, to też, kto to może też to może poprawić. To tak do końca, Pani redaktor, tak. dlatego że my jako Instytucja Ogólnopolska. E, chwilą, gdy do nas płynie gdy, i, i powiedzmy, klient nie zna, gdy, bo nie ma możliwości stwierdzenia, kto jest właścicielem, a my takie dokumenty, które powiedzmy posiadamy, a na pewno wiemy, że my nie jesteśmy, to wtedy, jeżeli kiedy wpłynie do nas jakiś wniosek, to było zgodnie z KPA przekierowujemy go do, do odpowiednich czy instytucji, czy gminy, bez prośbu o przejęcie tematu. Mhm.
0: Bardzo dziękuję panie dyrektorze za odpowiedź. Niestety musimy już zakończyć nasz dzisiejszy program. Ja chciałabym tylko jeszcze przeczytać państwu, czego dowiedziałam się na temat Witoszówki. Otóż e, czytamy w mailu. Dzięki wykonanym przez Wody Polskie pracom możliwe będzie podniesienie poziomu wody w akwenie. Zbiornik ten nie pełni jednak żadnej znaczącej funkcji przeciwpowodziowej retencyjnej czy przeciwsuszowej, a jedynie rekreacyjną. Konieczne są dalsze prace modernizacyjne również w czasie zbiornika, które planowane są w przyszłości po rozumieniu z miastem Świdnica. W tym drugim etapie rozważane są między innymi generalne prace dotyczące dna zbi zbiornika, w tym jego odmulenia. Niemniej jednak od momentu przejściowego obniżenia poziomu wody w zbiorniku, czyli od maja 2020 roku, odsłonięte fragmenty dna zbiornika były, uwaga, wielokrotnie sprzątane i porządkowane przez nasze służby i pracowników ze wszystkich śmieci i odpadów. Dysponujemy odpowiednimi zdjęciami na których nie stwierdziliśmy opon czy śmietników, o których wspomina słuchacz. Proszę Państwa, ten zbiornik modernizacja Witoszówka 2 będzie kontynuowana. Wymienimy się zdjęciami, w takim razie słuchacz przy, przyśle te ze śmieciami, a my pokażemy te czyste. Temat drążymy i będziemy do niego powracać. Dziś bardzo serdecznie dziękuję z Wód Polskich. Razem z nami byli pan dyrektor Sławomir Janik i Marcin Jaroszek, to zlewnia w Nysie. Bardzo Panom dziękuję. A a także pan Arkadiusz Kubiarczyk, pan Michał Ciura i pani Joanna Kosiek z Wrocławia. Małgorzata Majeran-Kokot. Jutro Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszam.